0: podcast fra NRK En enslig dame kommer in på bussen. Detta starter ett hav av minne för busschauffören som känner igen damen. Jag heter Vera och jag finner goda historier för dig. I kväll kan du få höra Levi Henriksens sörgmöda berättning om ham och henne. Jeg vet ikke hvordan hun har kommet seg ut, men plutselig bare er hun der. Igjen blir jeg slått av hvor godt hun har holdt seg. Hver gang jeg ser meg selv i speilet, ser ansiktet mitt ut som ett bild av tørkeramme du sletter i Afrika, där jorden er full av sprekker og ingenting lenger kan vokse og leve. Ansiktet til Else er som en savanne, där allt ser akkurat ut som det gjorde for 20 år siden. Jag ska hjem sier hun bare, og gir meg 500 kroner. Jeg vet så alt for godt hvor hjemme er, og ser på mobilen min som ligger foran berattet. Tar imot pengesedlen hennes, og glatter den ut, enda den aldri har vært brettet, mens jeg ser etter tegn på om hun kjenner meg igjen. Men ansiktet hennes er som en side en dagbok som aldri er blitt skrevet. Ingen spørsmål stilt, ingen forsøk på å finne noen svar. Mascaran er perfekt strøket på, leppene glanset med rødt, og øynskyggen har alltid samme farge som den gang jeg tenkte at hun kunne vært den av damene i ABBA. Jag ser på telefonen min igen och kaster ett blick i speilet bakover i bussen. Det er omtrent et halvt usin mennesker der, oppstemte etternølere, men også noen som nettopp har gått av vakt, og tatt en skål med kollegene før dit tar siste buss hjem til jul. Jag vet jeg burde ringe. Vet jag burde prøve å halde ut tida mens jeg forsøker å få noen til å komme hit. Men jeg kvier meg. Jeg tror ikke jeg klarer blikkene. Måten øynene til de andre passasjerne vil få noe unnvikende over sig, noe lett overbærende, Men blikket til Else bare ville bli hjelpeløst kanskje til og med anklagende. «Det er gratis på julaften», sier jeg og gir henne seddelen tilbake sammen med en billett. Else neier og smiler og går helt bakerst i bussen. Jeg svelger og tenke på den gangen hun alltid satte seg i det forrøste setet. Snøen i dag tidlig startet som en stille sildring, som når man løfter opp en pose med sukker på butikken, og så er det et nesten usynlig hull i emballasjen. Nå ser det ut som bunnen har gitt helt etter, og snøflaken er store som møll, der de søker seg mot lysene på bussen. For meg er det flere år siden det spilte noen om jula ble hvit. Om det bare hadde ligget rimperle på bakken, og granne langs veien hadde stått stive og strunke, som frostgrønne souvenir i høsten ikke hadde brydd seg med rydde inn, eller om de som nå er fullstendig pakket ned av snø, spiller ingen rolle. Julestemningen er uansett noe et menneske har inni sig og inni meg er det ikke lenger noen årstider. I sjåførveska mi har jeg stukket akkevitflasken ok fra busstilskapet. Om ikke han så vil i hvert fall den smaken minne meg om jul. Både Arne og Berit har invitert mig over og uttrykte opp riktig bekymring over at jeg skal sitte alene på julaften. Men jeg sagt at ikke det koster noe å ta på meg den siste ruta for dagen i år igjen. At de gamle sjåførene gjorde det samme for meg da jeg var småbarnsfar. Begge sagt at de forstår, og så ser dem alle til juledagsfrokosten i morgen. De vil spare noen av pakkene. I vart fall de som er fra meg til barnebarnene mine. Jeg har sagt at jeg gleder mig og det er sant. I hvert fall på en måte. Jeg har også fortalt at jeg har lagt pakkene fra dem under juletreet hjemme, og at jeg vil tenke på dem når de skal åpnes. Det stemmer ikke. Ikke det med juletreet i hvert fall. Jeg har ikke funnet noen grunn til å ha juletreet i år. En 61 år gammel mann alene i et digert hus. Men jeg har hengt opp stjerna i vinduet og satt frem det jeg har av nisser og engler, slik at de utad ser ut som det er hjul. Da ungene var små, ja, helt opp til de var tenåringer, og også noen ganger sporadisk etter de var blitt hybelboer i Oslo, var det tradition at vi alle gikk ut for å hente treet sammen. Etter hvert som de ble større, gikk de selv, men i begynnelsen satt de bestandig på den store kjelken faren min brukte til å dra en ved fra forrådene sine rundt om i skogen. Onderreds var alltid kledd i den røde julekåpa si mens ungarna hade nisselur som speglade vilken julekalender som var populär på TV akkurat i det året. Jag har alltid varit en ganska dålig fisker och har heller aldrig hållit i ett gevär så nettop disse stundene med kona och barn ut i skogen fylte mig med en slags känsla av tillhörighet till förfäderna mina. De første skogfinnene som slo seg på skoglig. Det er noe med det å gå ut i skogen med saga som en bue over skuldra som ga meg en fornemmelse av å være selvhjulpen. Det er en helt annen følelse å sitte bak et busseratt. Men selv om det var jeg som svettet med saga, jeg som fikk ansiktet fylt av snø da det drysset ner fra greinene, var det alltid ungene som valgte tre. Vi var enige om det. Mange av vennene våre ristet på hode, da de så de gebrekkelige buskekvastene vi hadde pyntet. Men hvis ikke jula først og fremst er til for barna, hvem er jula til for da? Jeg husker særlig et år Arne insisterte på at vi skulle ta en vindsjev gran, fordi den minnet han om noe fra ringenes herre. Jeg har aldri tolken, og vet ikke hva eller hvem den granen skulle minne om men jeg tror jeg aldrig har sett et finere juledre. Jeg stopper på den siste holdeplassen forbi grensa, Sätter av to menn jeg tror er sykepleiere, smiler, nikker og ønsker dem gode jul. Det er blitt gatelys ut av Kongsvinger nå, som lyser vei helt mot avkjørselen ned til Skogli. Slik var det ikke før, og jeg husker vi kjørte her bare vi to etter vi hadde giftet oss, det var också i december. Jag kände mig märkligt genert på en sätt jag aldrig har gjort efterpå. Det handlade inte om förväntningar till bröllopsnatten. Vi hade försovigt gjort undan alle de grejerna där. Och det var nettop därför vi måste gifta oss för kylen under bröllopsjolen blev för påfallande. Likväl blev jag mättad av en slags känsla av otillräcklighet avtecke hade någon av de egenskapen en god ektemann borde ha vad visste väl jag om att bli far jag hade aldrig lyftet opp något barn aldrig hållit dem intill mig och unger hade alltid gjort mig lätt uti barn förtonat sig köre och henne mine virket bedre egnet att hålla hart runt ting än att lyfte noe varsomt opp men alt det der gikk seg till og jeg tror jeg var den første mannen i bygda som tog pappa-permisjon, i vart fall en slags. Det var selvfølgelig ingen ordninger den gang, men jeg brukte ferien min til å lære å bli far. Jag forsøker å svelge unna den salte smaken i munnen og tenke på den gang jeg bar min kone over terskel i det nye huset vårt. Vi lå ikke med hverandre den natta, men sovnet med fingrene våre flettet in i hverandre. Siden har hånda mi aldri sluttet å lete etter henne som natta, selv ikke etter at hun ikke lenger er der. Jeg stopper ved avkjørselen til den nedlagte jernbanestasjonen och slipper av en fyra jeg på skole med. Det lukter sprit av ham da han tar meg i hånda og ønsker god jul, och jag tänker att han är en slik mann som aldrig kommer helt hjem selv klart han klarte rekke den siste bussen i kveld. Det er bare en holdeplass igjen nå. Jeg kaster ett blikk i bakspeilet, og Else sitter og ser ut av vinduet, som om det er første gang hun er her. Jeg passerer i flyktningssjøen, der barn har lært sig å svømme, og stopper foran den nedlagte butikken, der vi i begynnelsen pleide å gjøre en julinkjøpende våre. På Ebbeneser er alle lysene tent, men det er ingen julekrybbe der i år, en smann fant aldrig ut vem som tände på den nyttorsaften i fjår. Sist och håller plats. Se. Och det unge paret mittväs i bussen, reseschap. Er måste nu ansikte litvick så de inte ska se varörrt jag blir av att lejeer andra av bussen. Älser resescha också. Jag sträcker honna ut mot telefonen. Men snurma i stede. Du kan bara bli sittande. «I kveld kjører jeg deg hele veien hjem», se jeg, og Else gjør som jeg sier, uten at hun får noe spørrende over seg. Jeg tenker på bilen min, som står parkert utenfor bussgarasjen, og vet at jeg gjør mig skyldig i grov tjenesteforsømmelse. Men det er jul, og jeg har kjørt prikkfritt siden jeg fikk jobben for 41 år siden. En gang i tiden var det noe som fylte mig med stolthet, Gjennom snødrevet kan jeg se det blinke i lysene på trærne langs veien, og jag håper att det lot lyset stå på i huset, slik att det ikke skal ligge som en nedsnødd gravstøtte i natta. Jag svinger opp ved flyktningssjøen, og holder nesten på å sneie et av lysene En eneste gang har jeg kjørt lastebil opp disse bakkene. Det var da jeg fraktet cement til grunnmuren, men jeg har aldri ført noen buss her, og slurer meg opp på første gir. Jeg har virkelig glemt å tenne lyset i selve huset, men i kjøkkenvinduet gløder det innbydende i den gamle Betlem-stjerna vår. Da var vi fremme, sier jeg og snur meg bakover i bussen. Så mørkt det er, sier Else og får noe rådvilt over seg da hun reiser seg fra setet. Det er bare fordi lyset ikke er tent, jeg, og slår av tenningen på bussen. Hun stopper litt opp. «Skal du også av?» sier hun. «Ja», sier jeg og nikker. «Jeg parkerer bussen nå. Det er julaften.» «Ja, selvfølgelig», sier hun. «Det er jo julaften.» Så leier jeg henne av bussen, og inn i huset hjelper henne av med kåpen og viser henne til stua. «Jeg må bare ta en telefon», sier jeg og går inn på kjøkkenet og stenger døren bak meg. Så ringer jeg hjemme og sier hvor hun er. Da jeg kommer in i stua har hun løftet brillupsbildet ned av veggen. For et pent brudepar, sier hun. Ja, sier jeg, og legger armene rundt henne. Folk pleide alltid å si at du og jeg så ut som et filmstjernepar da vi var unge. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.